0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szumanek. Założyciel i prezes MC Square Innovations, była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, była minister cyfryzacji w rządzie dobrej zmiany. Warto dodać Anna Strzeżyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się, od którego cytatu zacząć. Od dłuższego, który trochę poważniejszego, czy od krótszego, trochę zabawnego.
1: Zależy, czy i cytat.
0: To zacznę, jest ciekawe, czy będziesz pamiętać. I śmieję się, że jestem najstarszą startuperką w Polsce.
1: No tak, to zdecydowanie ja.
0: To jest twój cytat. Eee, często się z tego śmiejesz?
1: Tak, z, z reguły śmieję się z tego, jak widzę... Eee tych młodych ludzi, którzy przychodzą do mnie podzielić się fajnymi pomysłami i widzę, jak duże znaczenie ma to, że spotykają się z kimś, kto ma już takie dość wszechstronne, ale przede wszystkim długotrwałe doświadczenie, bo bardzo często pada takie takie stwierdzenie a, to znaczy, że to wszystko można przetrwać. (śmiech) Ta starość (śmiech) rzeczywiście tutaj się przydaje.
0: Żeby wytłumaczyć jednak, no właśnie, dlaczego ów prawdziwy żart, by nie powiedzieć anegdotyczne stwierdzenie, no to musimy się trochę cofnąć w czasie. Ile ci polityka zrobiła w głowie złego, a ile dobrego?
1: Cóż, lepiej sobie uświadomiłam swoje braki. Braki, które są ściśle związane w ogóle z moim sposobem bycia, funkcjonowania przez wiele lat, skutecznym zresztą, czyli z takim podejściem albo grubo, albo wcale i żadnych kompromisów. Jak mamy ważny cel, to go realizujemy.
0: Cały świat. Niektórzy na to mówią My Way or Highway.
1: Zdecydowanie i każdy powinien mi sprzyjać. I to jest przecież oczywiste, że skoro chcę zrobić fajne rzeczy, no to każdy ma obowiązek mi sprzyjać. To Bardzo trudno mi było zrozumieć, że po pierwsze nie wszyscy uważają, że tak trzeba je zrobić jak ja, a po drugie, że inni mają swoje własne poglądy w ogóle na to, co trzeba zrobić i nie będą mi sprzyjać na pewno.
0: A kiedy straciłaś te złudzenia dokładnie? Pamiętasz jakiś taki przełomowy moment, czy to był proces? To był
1: oczywiście proces, przy czym ja mam bardzo grubą skórę, więc do mnie rzeczy, które dla innych są oczywiste, docierają z dużym opóźnieniem. Zresztą mam też zwyczaj przypisywać ludziom dobre intencje i bardzo długo mówię, on po prostu jest zarobiony, on nie ma czasu, on się pomylił, bo czegoś nie sprawdził. Dopiero po jakimś czasie do mnie dociera, że to jest celowe.
0: I byłaś wykorzystywana.
1: To w ogóle w tych kategoriach nie myślę o tym, tylko myślę raczej w kategoriach tego straconego
0: czasu. Tej refleksji, która przechodzi później.
1: Tak, no jak później ta refleksja to właściwie bardziej dotyczy nawet tego, że się było oszukanym ponieważ człowiek podejmuje decyzje szczególnie takie, które no bardzo mają duży wpływ na yy, dalsze losy. Pójście do administracji w ogóle, pójście do rządu, czyli politycznej zupełnie instytucji, to już w ogóle stopień jeszcze wyżej. I na dokładkę pójście do rządu dobrej zmiany, no to już zasadniczo trzeba być wierzącym, że to wszystko się obróci na dobre.
0: Skoro wspomniałeś o owej administracji, bo do rządu i dobrej zmiany za chwilę wrócimy, to cofnijmy się jeszcze w czasie. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dlaczego poszłaś do administracji publicznej wtedy w ogóle?
1: Ja jestem prawnikiem z zawodu. Bardzo podoba mi się sposób opisywania rzeczywistości wychodzące z bazy, czyli z biznesu, z ekonomii, z gospodarki ale opisujący tę rzeczywistość językiem prawa tam, gdzie jest to niezbędnie konieczne, czyli trzeba zrobić jakąś rewolucję, zmianę. Pasowało mi to jako rola życia. I to, co robiłam w UK, to właśnie było wejściem w momencie, kiedy rynek był absolutnie zmonopolizowany i trzeba było podjąć szybkie, odważne, czasem krwawe wręcz decyzje, żeby wywrócić ten stolik. Ale niekoniecznie to oznacza, że trzeba we wszystko się mieszać. Dość konsekwentnie trzeba dopiąć sprawy i grzecznie się wycofać, też robiąc to z sensem. Wydaje mi się, że to nam się udało tak dość mocno zamieszać na tym rynku, a później powiedzieć, dobrze, to teraz podpiszemy porozumienie, które zmieni Te wojenne reguły gry na współpracę, bo tak
0: powinna administracja funkcjonować. Na rynku wartym przypomnijmy wiele, wiele miliardów złotych były nieczyste chwyty?
1: Były oczywiście były nieczyste chwyty, oskarżenia
0: najbardziej cię ubodło.
1: Nawet nie te, które owocowały jakimiś oskarżeniami publicznymi, bo ja błyskawicznie uruchamiałam wszystkie służby, żeby zrobiły mnie głęboką kontrolę i wykazały, że wszystko jest w porządku. Też mam ten nieprzyjemny dla pracowników zwyczaj, że wszystko strasznie kontroluję, więc jak mówię, że coś jest w porządku, to po prostu to wiem. Natomiast bardzo mnie ubodło, nie wiem kto był autorem, nie wiem czym się kierował, ale przykleił moją twarz do zdjęcia jest porno i opublikował w internecie. No ja wtedy nie miałam czterdziestki, to było dla mnie niezwykle przykre. Człowiek chyba jest bardziej wrażliwy na tego typu kontekst po prostu. Teraz to już by, to by to mnie to chyba nie to. obeszło. Poprosiłam monet, żeby to zdjął i miałam duże problemy, żeby wytłumaczyć e, portalowi, że wykracza to poza wolność słowa. E, no ale tak, i to było, miało ewidentnie kontekst regulacyjno-biznesowy, ponieważ e, całość tej publikacji była utrzymana w kolorach pleja e, i z tymi niezbędnymi gadżetami e, mieszającymi fiolet z bielą, więc wiadomo było, do czego autor pije. Tam szczegółów tego nie będę przytaczać, co tam jeszcze się działo na tej stronie internetowej, ale to było takie takie nie w porządku, bo ja rozumiem grę nawet bardzo brutalną, ale nie świńską. To mi zawsze przeszkadza.
0: Czego nauczyło cię bycie tak wysoko postawionym urzędnikiem i te sześć lat w administracji?
1: No, ja te ich, tych lat w administracji na stanowisku urzędniczym spędziłam nawet nieco więcej.
0: No, byłaś więcej, ale na takim kierowniczym stanowisku wysokiej klasy urzędnik. No, bo... Że
1: można być fachowcem, do, który jest akceptowany jako apolityczny, skuteczny fachowiec przez wszystkie rządy, bo ja byłam w czasach dwóch rządów, obu obecnie wojujących stronnictw. I że można, i że mogą się w ogóle człowiekowi do niczego nie wtrącać, pozwolić mu robić robotę. To były po prostu czasy idealne. Ja naprawdę muszę powiedzieć, że nie miałam żadnych problemów z realizacją bardzo trudnej strategii. Począwszy od tego, że po trosze mnie wspierano, Ale nawet jak mnie nie wspierano, to nie wtrącano się.
0: A może dlatego, że nie mogli znaleźć nikogo lepszego do takiej czarnej, brudnej roboty, żeby stajnie Augiasza posprzątać?
1: Może tak. Myślę, że wówczas chyba sobie jeszcze tak do końca nie zdawano sprawy z tego, co konkretnie ja robię i jakie będą tego efekty. To na pewno nie był topowy temat. Topowe komunikacje elektroniczne, IT, topowymi się stały wiele lat później, jak się okazało, że one naprawdę mają wpływ na życie obywateli i na biznes. Natomiast y, to bardziej y, chyba było związane z. Y, brakiem zainteresowania tą tematyką, ale też z tym, że w ogóle to były trochę inne czasy. Nie było tak zaciętej walki jak w tej chwili. Czyli ja ja w tamtych czasach nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek mój pomysł, czy to był pomysł legislacyjny, bo też trochę łamiąc zasady trójpodziału może, ale jednak podejmowaliśmy też u nas inicjatywy legislacyjne, które były kierowane przez ministerstwo. Ja nie przypominam sobie, żeby w parlamencie dla zasady bojkotowano merytoryczne ustawy. Teraz zupełnie inna gra jest po prostu. Więc tamte czasy pod tym względem to były
0: takie czyste czasy. Co ci strzeliło do głowy, że użyję takiego sformułowania, że poszłaś w rząd?
1: No bo ja się chyba zatrzymałam na tamtych czasach i szczerze wierzyłam, że to będzie nadal tak funkcjonowało że komunikacja...
0: Ministrem cyfryzacji byłaś w latach 2015-2018.
1: Tak. To, co mówiłam bardzo często, że jesteśmy wolną wyspą. Zawsze mówiłam, wolna wyspa królewska, bo na Królewskiej. A z drugiej strony wolna wyspa, żeby podkreślić to, że to jest miejsce otwarte dla wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, bo tylko jedna rzecz nas łączy, czyli ICT. I cyfryzacja jest ponad podziałami. Cyfryzacja zmienia świat pozytywnie dla wszystkich, Nikomu nie zamykamy tych drzwi przed nosem, chcemy mieć stały kontakt również z opozycją, wiedzieć, jakie są jej pomysły na tę cyfryzację. Oni nas przecież świeżo poprzedzili, obejmowałam. Wiesz, że to jest
0: takie niepoprawne w obecnych czasach. Znaczy, To jest fajne, to jest dobre i chciałoby się, żeby tak było, ale patrząc na to, co jest, no to to jest bardzo niepolityczne.
1: Ja byłam kompletnie niepolityczna, więc po prostu po pierwsze o tym nie wiedziałam, że to.
0: Że masz poczucie, to że dałaś się w, w maliny?
1: Po drugie, nigdy inaczej bym nie zrobiła. Nadal bym robiła tak samo, bo uważam, że gro kwestii jest w ogóle apolitycznych, a te, które są polityczne powinny być rozwiązywane w poszanowaniu wzajemnego zdania i... Warto jest po prostu słuchać innych ludzi, nawet jeśli są z przeciwnego obozu, oni mają też swoją ważną opowieść do opowiedzenia.
0: Warunek sine qua non uczestniczenia w życiu publicznym. Wrócę do tego pytania. Masz takie poczucie, że zostałaś wpuszczona w maliny przyjmując tą ofertę?
1: Ja się o coś umawiałam, więc w tym sensie tak. Umawiałam się o tak konkretne rzeczy, że po prostu zestaw, plan, strategię, że to, że nie pozwolono mi jej zrealizować, to oczywiście budzi we mnie Budzi teraz, a budziło gigantyczne dwa lata temu frustracje z powodu tego jak się czułam właśnie bardzo mocno oszukana. Tym bardziej, że po dwóch latach jak człowiek działa na takim trudnym rynku, to nie jest tak jak w UK, gdzie wychodziłam po sześciu latach, to właściwie to już naprawdę się nudziłam, już nic nie było do zrobienia. A tutaj po dwóch latach mnóstwo było do zrobienia. Bardzo trudno było pokazać ludziom, co zrobiliśmy, bo niektóre procesy bardzo długo trwały na gruncie legislacyjnym. Rozmów z Komisją Europejską, żeby uzyskać niezbędne zgody. Projekty się dopiero pozaczynały. Jedynym takim, który był taki naprawdę mocno wprowadzony na rynek, to były dokumenty. No i cóż, i wychodzę i ktoś, kto się dobrze nie przyglądał, uważa, uważa, że jestem człowiekiem klęski. Wyrzucono mnie, nie udało się. Wiele osób, które w ogóle z IT nie mają nic wspólnego, do dziś ma takie poczucie, że to nie był czas, który został dobrze spożytkowany. A ja bardzo nie lubię czegoś takiego. Nikt nie lubi, w szczególności ja nie lubię, bo zawsze operuję konkretami. Więc to wyjście nie było na pewno przyjemne. Ale to poczucie porażki nie może życia zdominować. I chociaż to była chyba największa porażka, jaką w życiu zaliczyłam, no to musiałam ją w jakiś sposób przekuć na napęd na następne lata. Więc jakiś czas spędziłam na tym, żeby sobie zreasumować to, co zrobiłam i uświadomić, jak wiele jednak poszło do przodu i że to ziarno zostało zasiane, że te projekty ruszą w końcu z miejsca. Nie pomogło mi również to, że przez pół roku tam nie było ministra po moim odejściu i to wszystko po prostu się zatrzymało, nie mogło ruszyć z miejsca, więc nie było za bardzo co wykazywać. Mogłam tylko pokazać jakieś własne podsumowania.
0: A to jest dobre doświadczenie również z punktu widzenia menedżerskiego, jak się robi w głowie, by przejść od takiego stanu, że nie jestem właśnie porażką odchodząc skądś, czy to z ministerstwa, czy z jakiejś organizacji, czy z jakiejś firmy, odchodząc stamtąd nie z własnej winy. Właśnie nie dlatego, że się zrobiło coś złego. To jak w głowie sobie zmienić to myślenie od tego momentu, że nie jestem porażką do stwierdzenia, że zrobiłam świetne rzeczy?
1: To jest bardzo trudne, szczególnie jak człowiek jest perfekcjonistą, a ja niestety jestem. I na szczęście i mam przyjaciół i sama mam dość dużą świadomość tego, jak ta moja głowa działa, ale to jest naprawdę ciężka walka. Nie ukrywam, że bardzo mi pomogła taka fundacja Dobra Porażka, którą przez przypadek spotkałam na Pixelu, czyli na wystawie starych komputerów w zajezdni autobusowej tu w Warszawie. Spotkałam prowadzącego tę fundację i on zaprosił mnie, żebym opowiedziała o swojej porażce. Ja wtedy myślałam, że mnie na miejscu grom trafi. Jakiej porażce?
0: Przecież ja nie odniosłam żadnej porażki. Czy ja mam to wypisane na twarzy?
1: Właśnie, ale sobie pomyślałam, no dobrze, w zasadzie to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby po pierwsze samemu się z tym rozprawić. No
0: dobrze, ale to jak poszłaś i jak zaczęłaś w takim razie? Dzień dobry, nazywam się Anna Stryżyńska, poniosłam porażkę? Tak,
1: dokładnie tak. To powtórz. I dzień dobry, nazywam się Anna Stryżyńska, poniosłam porażkę, z której wyciągnęłam wnioski i która w istocie rzeczy jest teraz tym silnikiem napędowym dla dalszej mojej działalności. Przecież oczywiście my musimy sobie zawsze uświadomić, w jakiej sferze ta porażka została yy,
0: no poniesiona. Próbujemy jakoś to rozbić na takie hasłowe części pierwsze, to co i jakie to są tego etapy? Nawet mówisz, że poniosłam porażkę i co dalej?
1: I robię dokładnie taką analizę. Co mi się udało co mi się nie udało, a to, co mi się nie udało, czym jest.
0: Kartka papieru dzielisz na dwie części, wpisujesz dobre i złe. Bardzo
1: ważne jest to, żebym miała samą świadomość, kim ja jestem. Czyli co ja robiłam, co sobą reprezentuję, co chciałam osiągnąć. Bo jeżeli nie operujemy na faktach, to to poczucie porażki potrafi nas przygnieść, zdominować i bardzo łatwo jest przejść do czegoś takiego, nic mi się nie udało. Nic mi się nie udało, bo jeszcze to się w dodatku ciągnie, tak? Nikt ze mną nie rozmawia, bo ci, którzy byli moimi politycznymi partnerami, no to siłą rzeczy w ogóle dla nich przestałam istnieć. Przyjaciele nie bardzo wiedzą, jak się zachować. Biznes boi się relacji, bo ta relacja może być dla niego niekorzystna w innych relacjach. I nagle się robi taka pustka. Człowiek musi sobie zacząć te rzeczy tłumaczyć, że to nie jest... Nie jestem ja. Ja nie jestem porażką. Ja sobie poniosłam porażkę w jakimś zakresie i ode mnie tylko zależy, co z nią zrobię.
0: Przestajesz też wtedy słuchać innych ludzi bądź nie rozmawiać z tymi, którzy mogą cię w takim właśnie przekonaniu utwierdzać?
1: Tylko pod pewnym względem, bo są osoby, które są gotowe ze mną przejść przez ten proces i po prostu mi też uświadomić, co w ich oczach było moją słabą stroną. I są osoby, które oczywiście będą mnie dołowały albo nawet w dobrej wierze dołowały, próbując mi poprawić nastrój i mówiąc, no nie, nie było tak źle, działałaś w trudnych warunkach, wiesz, mogłabyś wiele rzeczy zrobić inaczej, ale teraz to szkoda już o tym gadać i to jest takie nietwórcze. to niczego
0: nie buduje. Plus jeszcze można by było wejść weź się w garść, rozmusz się, prawda?
1: Tak, będzie lepiej, zobaczysz, wszystko się ułoży, ale z tego nic nie wynika. Natomiast jak człowiek to y, przepracuje, na faktach, no może to wynika też z mojego w ogóle konstrukcji psychicznej, że ja generalnie się lubię trzymać twardych rzeczy, jestem zodiakalnym bykiem, pewnie to też jest nie bez znaczenia, mam tę skłonność do po prostu materialnych materialnych artefaktów, do każdego stwierdzenia, do każdego zdarzenia, do każdej oceny, muszę mieć to po prostu poparte dowodami. Jeżeli nie ma dowodów, no, at kosz. Ta sprawa się przestaje liczyć. Jeżeli mogę przepracować dowody i pociągnąć proces myślowy i sobie uświadomić, co zrobiłam źle, to wiem, co bym zrobiła lepiej, gdybym miała drugi raz to samo zrobić, ale co jest znacznie lepsze, wiem, co mam robić, jak jestem już w innych okolicznościach, bo znam bardziej uniwersalnie swoje słabe strony, chociażby to, że ja bardzo słabo znoszę sprzeciw i rozmawiam do pewnego czasu, ale potem przecinam zazwyczaj te dywagacje i mówię, świetnie, wysłuchałam wszystkich argumentów, mam komplet, nie mamy więcej czasu, podejmuję decyzję, szluz. To jest dobre, prezes UK tak może zrobić, bo jest niezależnym organem regulacyjnym, minister nie. W biznesie też jest ten kontekst o wiele bardziej rozbudowany tych zależności i też muszę uwzględnić wiele różnych parametrów. Więc to takie właśnie niecierpiące sprzeciwu sposoby funkcjonowania się nie sprawdzają.
0: Byłabyś dobrym... Terrorystą. (śmiech) Dyktatorem. O właśnie, chciałem powiedzieć nawet jeszcze bardziej takim dobrym kierownikiem systemu autorytarnego. Tutaj
1: ten drugi, albo może już trzeci, bo nie znam twojego drugiego cytatu, ale trzeci cytat bym wrzuciła taki, że ja zawsze mówiłam, że mnie interesuje wyłącznie stanowisko Pana Boga, bo Pan Bóg naprawdę z nikim się nie musi liczyć.
0: A gdybyś była, to co byś zrobiła? Pierwsze trzy rzeczy.
1: I to jest właśnie to to niebezpieczne myślenie, które zresztą pokazuje władca pierścieni, bo nawet Gandalf, gdy w jego ręce wpadł pierścień władzy, to sposób, w jaki przedstawiał, co zrobiłby dobrego ludziom, zupełnie abstrahując od tego, czy oni tego chcą i czy też to postrzegają jako dobre, pokazywał, jak bardzo władza zmienia człowieka. I ja też to wiele razy mówiłam, że do władzy to na trzy lata, a potem na rynek i zobaczyć, co się narozrabiało i poczuć na własnej skórze, jak te decyzje zadziałały i komu zaszkodziły i kto z ich powodu płacze, bo inaczej człowiek się odrywa od rzeczywistości i zaczyna się zachowywać, co więcej, tak? Jakby pozjadał wszystkie rozumy i wiedział, jak ma ludzi Ale
0: Ależ tym nie prowokuje, że zadał kilka pytań, do, które będą swego rodzaju komentarzem do bieżącej sytuacji politycznej. Chcesz czy nie chcesz? Proszę. A to kogo w takim razie tak najbardziej, z obecnej dobrej zmiany, z obecnego rządu, bo to w większości twoi byli koledzy i znajomi, to kogo najbardziej ta władza zmieniła? Pojedziesz po nazwiskach?
1: Myślę, że trudno by mi było wskazać, kogo zmieniła, bo tak naprawdę ja tych ludzi w ogóle nie znałam. Myśmy się spotkali pierwszy raz w tym składzie, Praktycznie rzecz biorąc w 99% na spotkaniu krótko po wyborach, które było takie konstrukcyjne dla rządu. Wcześniej każdy z nas miał indywidualne spotkanie na Nowogrodzkiej. To powiedziałabym taki casting z z prezesem i panią premier. A później ten jeden raz się spotkaliśmy w całej grupie. To były dla mnie zupełnie nowe postaci. Nawet powiedziałabym, że ja z ciekawością obserwowałam, bo osoby, które tak na łamach gazet się często wydawały takie kostyczne albo bardzo agresywne, w różnych okolicznościach pokazywały również tą swoją fajną twarz.
0: A czym przekonałaś prezesa?
1: A ja to w ogóle nawet, to to jest ciekawa anegdota, bo jak szłam na to spotkanie, to ktoś z bliskiego otoczenia prezesa powiedział, że to są bardzo trudne spotkania, że jest takie przesłuchanie w zasadzie, że trzeba się bardzo postarać. Ja mówię, ale ja się nawet w ogóle nie ubiegam, bo ja się po prostu nie ubiegałam o to stanowisko i yy, że m- muszę się uzbroić w cierpliwość, nie denerwować się. Każde słowo tej osoby powodowało, że byłam bardziej w- zmęczona, wkurzona, zdenerwowana i już szłam tam z zaciśni- yy, zaciśniętymi pięściami, żeby powiedzieć, że w, że nie. w ogóle ja nie chcę. To, ta propozycja dociera do mnie jakoś przez osoby trzecie. W ogóle, co to jest za propozycja? Ja nie rozumiem tego trybu chciałam iść i powiedzieć, że nie ma o czym mówić, ale wcześniej publikowaliśmy razem z moim późniejszym wiceministrem Krzysztofem Schubertem plan na tę cyfryzację kraju, bo widzieliśmy te luki, braki, które powodują, że obywatele nie kontrolują tego, co się w urzędach dzieje. I mówiliśmy, jak to trzeba zrobić, więc trudno było całkiem odmówić takiego spotkania. Bardziej chciałam sprzedać swoją strategię niż siebie samą, bo ja wtedy szczęśliwie prowadziłam dwie spółki telekomunikacyjne, budowlane i nie szukałam po prostu nowego zatrudnienia, byłam w trakcie. No i okazało się, że atmosfera jest wręcz przemiła, że propozycja do mnie kierowana jest kierowana z prośbą, żebym ją przyjęła. I wszystkie moje pomysły zostały zaakceptowane, nawet zostały przywołane dokumenty, które zostały przeze mnie i zespół, którym kierowałam, międzyresortowy, napisane jeszcze w poprzedniej poprzedniej głęboko kadencji, za czasów tak zwanego pierwszego PiSu które naprawdę oceniam nawet z punktu upływu czasu. Ja nie byłam wyłącznym autorem, więc mogę to powiedzieć, że oceniam nadal bardzo wysoko i one nadal nie zostały wdrożone. I poproszono mnie, żebym zajęła się ich odgrzewaniem, czyli wydobyciem z niepamięci i wdrożeniem. Więc wyszłam nawet pod bardzo pozytywnym wrażeniem, że pełne porozumienie, że mam zielone światło na realizację. Niedługo się już wtedy zastanawiałam, co dalej, bo sobie pomyślałam, że Nie będę miała nigdy więcej takiej szansy, żeby tą kropkę nad jej postawić. Dlaczego mi na niej zależało? To, co robiłam z telekomunikacją, to było umożliwienie ludziom wyrażania swobodnie swojego zdania w sieci, włączenia się w większe grupy. Generalnie wolność komunikacyjna, wolność słowa i wolność twórczości w sieci. Ale ja wiedziałam, że punkt problematyczny... To jest, jeden jest taki, żeby ludzie się ze sobą komunikowali, ale drugi jest taki, że ludzie nie nadzorują administracji. To znaczy, nie widzą, co się dzieje w tych papierach, nie są w stanie kontrolować na bazie, czego powstaje ostateczna decyzja i co więcej, administracja sama w sobie nie jest zmuszona do tego, żeby rejestrować fakty. Przyczyny, dla których podjęto decyzję, kto ją podejmował, jak ją wyceniono, czy to jest w złotówkach, czy nie w złotówkach. Nieważne, ważne, żeby zostały utrwalone te procesy prowadzące do ostatecznych decyzji. Inaczej nie ma demokratycznej kontroli i myślę sobie... Dobra, żeby to miała być ostatnia rzecz w moim życiu i żebym to miała życiem przypłacić, zrobię to, żeby te, te, to narzędzie ludzie mieli. Żeby każdy obywatel, który jest w stanie korzystać z pułapu i profilu zaufanego, miał to narzędzie i dostęp do baz danych
0: administracyjnych. I jako sukces. pierwsze poszło właśnie uwolnienie danych administracji. I był sukces. Uh, uh. W trakcie kolejnych spotkań prezes mówił, że korzysta z rzeczy, które zrobiliście?
1: Nie mieliśmy dużo tych spotkań, może jeszcze ze
0: Ma profil zaufany?
1: Nie, nie sądzę. Nie jest. Wiem, że wszyscy się śmieją z prezesa z powodu tego, czego on nie ma, ale to spotkałam polityków z różnych ugrupowań i osoby, których byśmy w życiu o to nie podejrzewali. Też tak mają. mają. I co więcej, politycy nie są wyjątkiem. Na przykład bardzo często spotykam lekarzy, którzy też tak mają i bardzo mają duży trud we wdrożeniu się do cyfryzacji. Natomiast wszystkie te spotkania były zawsze merytoryczne. Krótkie, zwięzłe i merytoryczne. Musiałam raportować po prostu progres. No to ja jestem zawsze na to gotowa i w parlamencie, i w mediach, i przed wszystkimi mocodawcami byłam zawsze gotowa do raportowania progresu.
0: Bycie ministrem i i właściwie menedżerem tak naprawdę tego typu projektu, bo właściwie chyba tak należałoby spojrzeć, również biorąc pod uwagę to, jak o tym opowiadasz, to jedno. Ale ta rzeczywistość, która, która od 2015 roku w polityce zapanowała, to drugie. Czy ty miałaś przez te trzy lata z tym problem jakiś?
1: No powiedziałabym, że narastający. Przecież w ogóle cała moja przygoda z wychodzeniem z rządu rozpoczęła się od wywiadu, który dałam Konradowi Piaseckiemu w tym wywiadzie nie było nic nagannego. Ja po prostu powiedziałam, że nie wszyscy zawsze się zgadzamy i czasem są ożywione dyskusje, na przykład na temat głębokości
0: 500+. No i stałaś się zdrajczynią dobrej zmiany.
1: To był szok, bo to, że ludzie się spierają, każda sprawa wywołuje zawsze różne reakcje z różnych stron, to dla mnie było oczywiste. Ja może byłam ślepa na to, że już wcześniej powinnam była zwrócić uwagę na to, jak bardzo ściśle się kontroluje to, co się przestaje, przedostaje do opinii publicznej, czy to, co jest wpisywane do protokołu z posiedzeń. To nie jest język swobodny, który się rejestruje i wszystko później to idzie do wglądu. Takim pierwszym zabawnym zresztą też anegdotycznym momentem, kiedy mnie to zastanowiło i jeszcze w dodatku wyszłam na głupka. To było spotkanie organizowane przez jedną z organizacji płatniczych. Głównym gościem tego spotkania był człowiek, który w Estonii wdrażał tak zwaną E-Estonię. I on miał wystąpienie, zresztą fantastyczne. Ja go zapytałam, uczestnicząc w tym już jako minister, jak oni sobie radzą z posiedzeniami rządu? Ponieważ nam nie wolno wnosić prywatnego i służbowego sprzętu komputerowego, ani telefonów komórkowych, i na wszystkich posiedzeniach jest pod tym względem ograniczenie. A on powiedział: On popatrzył na mnie i mówi: A u nas posiedzenia rządu są transmitowane. Chyba, że jest coś, co jest tajemnicą państwową, to wtedy się podejmuje decyzję głosując wyłączenie jawności. Co do zasady, wszystko jest jawne, wszystko każdy obywatel ma prawo obejrzeć, a sprzęt, który jest używany przez członków rządu, jest ich normalnym służbowym sprzętem, tak żeby oni nie drukowali tych wszystkich papierów, nie nosili ze sobą teczek, tylko żeby w, no, w trosce też o środowisko i w, w ogóle no, w XXI wieku e, mieli wszystko na swoich po prostu na swoim sprzęcie, na swoich komputerach. E, po, tak patrzą na mnie, jakby nie bardzo rozumiał, z jakiego księżyca ja spadłam. I ja no. wtedy zrozumiałam, że, i, że, że już u mnie w głowie następuje proces, Dostosowywania się do chorych warunków, a nie odwrotnie. Nie przekształcania tych chorych warunków. Wtedy już mnie zaczęło martwić to, że my nie konsekwentnie postępujemy w tej demokratyzacji życia publicznego i że ciągle są te obszary wyłączone, tak jakby ludzie nie mieli prawa wiedzieć, nie byli zdolni do trzeźwej oceny. Nigdy ich nie nauczymy oceniać, jeżeli nie damy im szansy, żeby to robili. No bo cóż, później to już był proces postępujący, bo bardzo szybko po tej mojej wypowiedzi dla Radia Z zostały przyblokowane ustawy, które przygotowywaliśmy. Co więcej, od ministra nie oczekuje się, że się będzie publicznie na no to skarżył, więc ja musiałam znosić w milczeniu to, że się pytają ludzie, no co ty tam tak naprawdę robisz, skoro tych czterech czy pięciu ustaw nie potrafisz przeprowadzić. Trudno, żebym mówiła w mediach, no wszystko mam poblokowane, nie mogę dalej iść. Ale był oczywiście taki moment, kiedy już mi te hamulce też pękły i zaczęłam o tym mówić, bo zaczęłam rozumieć, że to nie idzie w stronę pozytywnego rozwiązania, że to raczej będzie kwestia tylko momentu, kiedy będę tę swoją pracę kończyć. Nie zasypialiśmy gruszek w popiele w tym sensie, że nas to nie zdeterminowało w taki sposób, że oto szkoda już czegokolwiek robić. Przeciwnie, wykonywaliśmy plan, w toku było 50 projektów z zakresu IT, takich, które łączyły całą administrację. Ale co ważniejsze chyba, moim zdaniem, zaproponowaliśmy też taką reformę strukturalną w postaci likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji utworzenia Agencji cyfryza- Cyfryzacyjnej, która miałaby, z jednej strony by była odpolityczniona, a z drugiej strony by trochę tak działała ponad tym politycznym światem rządu, ministerstw, różnych organów naczelnych i nadawałaby jednak jakąś koordynację i decyzyjność. No i to procesu. chyba było
0: takie też przypieczętowanie, no bo w obecnym świecie politycznym instytucje, które mogłyby być apolityczne bądź wyłączone z polityki nie mogą istnieć przecież.
1: No tak, przy czym to było bardzo racjonalne podejście i myślę, że w wielu krajach borykają się dokładnie z tymi samymi mechanizmami, bo to nie jest tak, że inne narody i inni politycy są jacyś bardziej dojrzali. Tylko na koniec jednak zwycięża interes publiczny, czyli to jak
0: powinno być
1: żeby było dobrze i żebyśmy się rozwijali. A u nas na
0: koniec, K- czy interes zwycięża? Y-
1: a tego właśnie nikt chyba, ja nie wiem, czy nawet sami politycy wiedzą, czy interes je, y- y- zwycięża i czy w ogóle jakiś zwycięża. Bo mam wrażenie, że te kluczowe procesy, one się po prostu nie zadziewają i nie zwycięża żaden.
0: Czyli Tylko co? Zwycięża, dryfujemy. zwycięża prywatny interes? Bądź interes y- partii? Y-
1: nie. Zwycięża, y- zwycięża chyba b- brak postępu po prostu, bo jak duże siły oddziaływują w różne strony, ciągnąc każdy w swoją, to te naturalne procesy tak powodują, że
0: się stoi w miejscu. Kończąc wątek polityczny, a nie miałaś propozycji, żeby no właśnie, jako córka marnotrawna wrócić na łono opozycji?
1: Nie i wydaje mi się, że w W tym sensie to ja chyba nie jestem specjalnie wygodna dla nikogo, bo każdy tak samo ocenia mnie jako mało sterowalną osobę. Czyli masz święty spokój. Czyli zasadniczo teraz robię coś, co mnie absolutnie uszczęśliwia i mam święty spokój, choć nie jest tak, że nie mam poglądów na to, co się dzieje, czy że czasem nie myślę sobie ojej, zrobiłabym to, wiem jak to zrobić, dajcie mi to zrobić. A potem sobie myślę, nie, 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 nie kuś losu.
0: I, I zostawmy też również ko- komentarze do obecnej sytuacji, bo podejrzewam, że o tym moglibyśmy rozmawiać go- godzinami. A porozmawiajmy o przyszłości i tutaj ów drugi cytat. Kto to powiedział? Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że gdy się człowiek dzieli, to się mnoży i nie potrzeba do tego pieniędzy.
1: Tak. To tak, to jest moje głębokie przekonanie.
0: Tak, to jest y, cytat Anna Stryżyńska ze strony firmowej waszego, y, y, jednego z waszych projektów, Carospot. Jak to jest? A właśnie, to najpierw wytłumacz mi ten cytat i, i słuchaczom. To, to, bo to taki trochę pachnie Paolo Coelho, no.
1: <grym> 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 tak, mam świadomość, ale z, z drugiej strony jest niezwykle prawdziwe i sprawdzone doświadczalnie, bo kiedy założyliśmy startup, To naprawdę ludzie w startupie, pracownicy są w sytuacji, kiedy wszystko jest niepewne. To, że oni są z właścicielami, właściciele wiadomo, mają pełną determinację, dążą do sukcesu biznesowego, ale pracownicy, oni chcą mieć pewność ekonomiczną, dalszego trybu trwania tej pracy, I to, w jaki sposób potrafią okazywać cierpliwość dla takich sytuacji, kiedy ta sinusoida się głęboko gdzieś zanurza poniżej dna, kiedy się spóźniamy z wynagrodzeniami, kiedy musimy robić redukcję w zespole, to jest naprawdę coś fantastycznego. Poziom mojej wdzięczności, który czułam do tych ludzi, był co najmniej równy temu, jak dużą miałam frustrację z powodu tego, że nie mam jak... Yy, okazać im tej wdzięczności.
0: To ty yy, szefem idealnym jesteś? Yy,
1: nie wiem. Wyznaję taką zasadę ekwiwalentności, yy, ale yy, ja po prostu też bardzo lubię ludzi. Staram się pracować z fajnymi ludźmi. Ciekawią mnie. Więc jak patrzyłam na ten mój yy, mały grajdołek, te 14 osób w naszym zespole, to sobie nawet niekoniecznie, ja nie jestem wylewna w, yy, w słowach ale sobie myślałam, jak wam to wynagrodzić, że wy jeszcze jesteście ze mną, że w tych trudnych chwilach. Zaczęłam się zastanawiać, czy jest coś, czym mała firma, nie mając pieniędzy, może się dzielić.
0: I na co wpadłaś?
1: No i się okazało, że każda firma ma coś, czym się może dzielić. To może być udostępnienie salki konferencyjnej dla jakichś prywatnych celów pracownika, który chce, nie wiem, na przykład się spotkać z, z kumplami ze starej klasy. To może być podzielenie się miejscem parkingowym, to może być udostępnienie jakiejś, jakiejś maszyny, na której mu zależy. chce ją wykorzystać do jakichś prywatnych celów. Jak zaczęliśmy z tym, jak zobaczyliśmy tutaj taki biznesowy, biznesową okazję, zaczęliśmy to konsultować z innymi firmami. To się okazało, że ten zakres czasem majątku firmowego, a czasem możliwości firmowych, w każdej firmie jest inny i ludzie mówią, no faktycznie, przecież tu bezpieniężnie, a tyle fajnych rzeczy możemy zrobić. No i to jest taki właśnie <śpadek> przypadek, że coś się może mnożyć, dobre samopoczucie, taki po prostu well being, wspólnota między ludźmi, skłonność obdarowywania się nawzajem, zaufanie, jak się człowiek dzieli, nawet jeżeli ma bardzo mało do podziału. I i stąd ta konstatacja.
0: To ja się w takim razie też podzielę prawdziwą anegdotą w tym kontekście, bo ja pamiętam z kolei, niemalże codziennie gdzieś to zdanie mi tam dźwięczy w w głowie, ale kilka lat temu, będąc na Sardynii, właściciel hoteliku, na pytanie, bo chcieliśmy dojechać do pobliskiego miasta oddzielonego, oddalonego, kilkanaście kilometrów odowego od hoteliku, a następnego dnia już wylatywaliśmy, więc nie było sensu wynajmowania samochodu. Więc na moje pytanie, gdzie mogę zamówić taksówkę i czy może nam zamówić taksówkę na wieczór, żebyśmy pojechali na kolację, on stwierdził, ale to ja wam dam swój samochód. Ja zapytałem, a dlaczego? Na co słyszałem odpowiedź, wiesz, jeżeli mogę coś zrobić, to to robię, po prostu. A Jak jest być startuperem w Polsce? Bardzo trudno. A nazwisko Strażyńska otwiera drzwi?
1: Nie. Prawdopodobnie również właśnie z uwagi na całą całą tę otoczkę mojego wyjścia z administracji, bo to zupełnie inne wyjście niż z To wtedy byłam człowiekiem sukcesu, tutaj zdecydowanie nie. Nie otwiera, ale to właśnie bardzo dobrze. Ja czasami sobie myślę, no ale... 50 lat pracuję na swoją pozycję, kompletnie w tej chwili jej nie czuję. Zaczynam tak jak każdy, od absolutnego zera i i tak samo walczę.
0: Taką satysfakcję, że tak, teraz dopiero mogę się przekonać, ile naprawdę jestem warta i ile potrafię?
1: Tak, to jest to sprawdzanie samej siebie, że nie ma żadnej taryfy ulgowej kompletnie, że w zasadzie poza tym działam na w pewnym sensie na zupełnie obcym rynku, gdzie nawet często jest tak, że jak przychodzę, to mnie ludzie w ogóle nie kojarzą, nie rozpoznają, bo to jest rynek HR-techu. I ludzie, którzy się zajmują kadrami i HR-em w firmach, najczęściej moje nazwisko ani twarz absolutnie niczego im nie mówi. Więc ja muszę
0: pokazać siebie...
1: Nigdy w życiu. (głos) Pokazuję wtedy siebie jakby zupełnie od nowa i muszę sprawdzić, czy potrafię mówić zarówno o sobie, jak i o produkcie w tym absolutnie nowym kontekście, czy to się biznesowo kleja, czy to jest inter, interesujące i atrakcyjne dla tych osób, czy to im zmienia cokolwiek w ich e, obowiązkach, które muszą e, codziennie wykonywać, czyli czy ma wartość dodaną, za którą ludzie są skłonni Dobrze. zapłacić.
0: To jest biznes development. A co z finansowaniem? Łatwo czy trudno?
1: Trudno. Myśmy włożyli w pierwszym rzędzie wszystkie swoje pieniądze. Następnie e, zapożyczyliśmy się. Złujesz? Ja mam... Nie, nie, nie. To taki szybki trend. To jest też takie ryzyko, które jest oczywiście przerażające. Człowiek ma cały czas ściśnięte serce i jak wkłada kolejne pieniądze własne do dna, a potem bierze kredyt i obciąża wszystkie
0: swoje nieruchomości. I tak zrobiłaś?
1: Ja tak zrobiłam. Ja już po prostu zawsze się śmieję, że teraz to już nie mogę nic
0: stracić. Jak się, jak się biznes wywali, to generalnie Dno. upadłość konsumencka. tak.
1: E- i był taki moment, że autentycznie się tego bałam, co będzie. Już w tej chwili ten yy, dwa lata minęły naszej działalności. Już jesteśmy na szczęście na tej dobrej ścieżce. Ale też tutaj yy, przydało, przydała mi się świadomość tego, jakimi narzędziami posługuje się public, żeby wesprzeć startupy, innowacje. I zaczęłam z tego korzystać. Oczywiście ilość tych przypadków, kiedy pocałowałam klamkę i nie udało mi się, jest bardzo duża i to człowiek wtedy czuje te zawiedzione nadzieje, że tak bardzo się starał pokazać, że to ma sens, że to się sprzeda, że to jest przemyślane, że jest łańcuch wartości opracowany, że tutaj się będziemy, będziemy wytwarzać produkt, potem go będziemy wyprowadzać na obce rynki, potem będziemy dobudowywać kolejne moduły. Nie zawsze jesteśmy w stanie przekonać rozmówców, zarówno jeśli chodzi o te wszystkie źródła finansowania państwowe, jak i jeśli chodzi o fundusze. I to jest jeszcze bardziej bolesne, bo jak biznes w funduszu nie czuje mojego biznesu, to ja się zaczynam zastanawiać, co głupiego robię i dlaczego to jest takie nieprzekonywujące. Jak i inwestorzy branżowi. Też jeżeli nie czują, to jest to dla mnie dramatyczna sytuacja. W wielu przypadkach nam się oczywiście powiodło i takie finansowanie uzyskiwaliśmy, więc robimy na tyle duży progres, że w ciągu roku Ten nasz produkt główny się zmienił nie do poznania i też zmieniło się w związku z tym nasze wewnętrzne samopoczucie. My już widzimy, że to poszło w dobrą stronę i że te oczekiwane przez nas zmiany w relacjach między pracownikiem a pracodawcą rzeczywiście ten produkt realizuje. Że to, co nam się wydawało, to już zostało w boju sprawdzone.
0: To już jest twoje miejsce na ziemi, czy też robisz startup, żeby go dalej robić, rozwinąć i sprzedać?
1: Ja zawsze mam to dążenie do zmiany świata, więc ten produkt jest dla mnie fajnym miejscem, bo relacje między pracodawcą a pracownikiem, jak my w zasadzie w pracy jesteśmy w tej chwili 20 godzin na dobę i ona nam przesyca życie i ona w przyszłości będzie taka, że będziemy w wielu pracach i w zasadzie non-stop prawie dzięki środkom komunikacji elektronicznej. To jest dla mnie taki świat, który warto zmieniać, bo w nim jest jeszcze bardzo dużo tego, co specjaliści nazywają kulturą folwarczną, czyli nieliczenia się z drugim człowiekiem. A wszystko, co ja do tej pory robiłam, to zmierzało do tego, żeby ci, którzy mają władzę ekonomiczną czy polityczną, musieli się liczyć z drugim człowiekiem. I to w tym sensie się bardzo fajnie w to wpisuje. Ale fakt, dobrze to czujesz, nie jest to moje ostatnie słowo, Mam jeszcze jeden pomysł, który chcę zrealizować i dotyczy tzw. silver economy, czyli obecności tego pokolenia, które teraz mówi się 50+, plus, to ja jestem lekko urażona. Bo
0: się zupełnie silver nie czuję. Nie, nie martw się, ja niedługo też będę.
1: <głos> Ale tym niemniej myślę, że znacznie wcześniej już trzeba zacząć sobie uświadamiać, że się prędzej czy później, później tym srebrnym człowiekiem będzie i dbać o swój mózg. I dbać o swoje ciało, żeby udźwignąć to, co się nieuchronnie zbliża, czyli znacznie dłuższy okres pracy i znacznie dłuższy okres życia. To, że my nic z tym nie robimy, że to jest ciągle temat dla fantastów, entuzjastów, to jest dla mnie bardzo niepokojące, dlatego że nasze życie przedłuża się szybko, coraz coraz dłużej żyjemy. W kondycji coraz gorszej, można powiedzieć, jeżeli sobie wyobrazimy, jak w jednej z książek, które przeczytałam ostatnio, że Homodeus zresztą. Książka dość naiwnie napisana, ale jedna myśl mnie tam uderzyła, że Prawdopodobnie będziemy za jakiś czas żyli nawet 150 lat. Z tego mamy szansę żyć 70 lat jako starzy ludzie, jako mniej sprawni, mniej sprawni fizycznie, mentalnie, psychicznie, bardziej obciążeni i prawdopodobnie bez pracy. Jak sobie z tym poradzić? My już dziś powinniśmy o tym myśleć w wymiarze jednostkowym, jak ja sobie z tym poradzę, jeśli dożyję do setki i będę miała 800 zł emerytury i zero szans na pracę we współczesnym świecie. I Jak, jak sobie poradzimy społecznie?
0: No to daj spokój, no.
1: Zakładam osobisty sukces, ale chciałabym się zająć tym w imieniu tych wszystkich, no dobrze, którzy to, to było, tego nie zaliczą.
0: To było tytułem wstępu do owej Silver Eka- e- Economy. Do tej, przyszłości. Tak, do tej przysz- przyszłości. A w takim razie y- potraktuj mnie jako potencjalnego inwestora, proszę bardzo, 60 sekund.
1: To... E, w stary czy nowy produkt? <ślad> Co to ma być? <ślad> a, tutaj to y- jeszcze y- macam y- temat. Y- moim zdaniem potrzebna y- jest cała cała masa różnych rozwiązań. Ale mnie w szczególności, jako że nie jestem w stanie decydować o układzie takim społeczno-politycznym czy społeczno-gospodarczym tej nowej ekonomii, to bardzo interesuje zachowanie sprawności mózgu. Chciałabym pomyśleć nad takimi rozwiązaniami cyfrowymi, które ten mózg będą ćwiczyć w sposób, który będzie dla człowieka radosny, przyjemny, czyli będzie wywoływał dobre skojarzenia, chęć ćwiczenia i jakby te pozytywne skutki dla naszej sprawności mentalnej będą zachodziły w tle, a my się będziemy po prostu dobrze bawić. Takich produktów jest już trochę, przy czym one nie, przywi- nie wywołują tego trwałego przywiązania, które jest niezbędne, żeby ten mózg ćwiczył stale. Chcę wymyślić coś takiego, co spowoduje, że to będzie absolutny hit dla wszystkich silver w całym świecie.
0: Wtrzymamy wobec tego kciuki. Eee, ostatnie pytanie. A przyjmujesz zakładę, że kiedyś jeszcze znajdziesz się w jakimś rządzie?
1: No pozwalam, żeby inni się zakładali, a faktycznie chodzi taka teza.
0: Anna Streżyńska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.